0: Pirms 11. gadiem es šajā draudzē nokristījos un tas ir arī tas laiks, kad es uzskatu, kad es ienācu šajā draudzē un kopš tās dienas šo draudzu sauc par savu ģimeni. Šodien man ir dota iespēja runāt uz jums, sludināt arī sev. Un es gribu teikt, ka draudze prieka tā ir iespēju draudze. Ja no pirmās dienas es to esmu pats izbaudījis uz savu sādes, Ka ja tu gribi kalpot, ja tu gribi iesaistīties, to vienmēr ir tāda iespēja. Tev ir tikai jāgrib, jābūt atsaucīgam un jābūt gatavam kalpot. Un manā dzīvē ir bijuši cilvēki, kas man ir virzījuši, kas man ir iemetuši vētrā, bet tas man ir palīdzējis attīstīties un augt arī kā personībai. Tagad es ļoti, ļoti pateicīgs draudzai par to ieguldīmu mani, Un jāsaka, ka tieši draudz arī ir tā vieta, kur es esmu atklājis sevī tās dāvanas, ko Dievs man ir devis. Un arī šeit man ir bijusi tā iespēja tās pielietot. Nu ko, es aicināšu jūs atvērt savās bībelēs apustuļu darbus. Un izlasīsim no 28. nodaļas. 2. un 3. pantu. Iezemieši mums parādīja neparastu laipnību. Tie uzkūruši uguni mūs visus uzņēm pie sevis, jo bija sācis līt lietus un bija augsts. Kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu un nolicis pie uguns, odze aiz karstuma izlīdusi aptinās ap viņa roku. Nu, iespējams, šī nav pat ierastākā rakstu vieta, ko jūs dzirdat paras svētdienu rītos, bet es ticu, ka pēc pavisam neelga brīža jums tas viss taps skaidrs. Šodienas nosaucu sargā uguni. Sargā uguni. Tu varētu pagriezties kādam pa lapu pateikt, vai tu sargā uguni? Vai tu sargā uguni? Un, kad es domāju par uguni šodien, es domāju par to dzīvību, par to deksmi, par to, ka tu apzinies, ka Dievs ir ar tevi, un tu esi gatavs viņam paklausīt, jebkurā brīdī, kad Dieva vārds tev ir piepildījis, ka lūkšana, tā ir tava ikdiena, ka tu esi uz vienas noc ar Dievu, sargā uguni. Un šis stāsts ir par Pāvilu. Un mazliet, lai to ko mēs tur izlasījām, es pastāstīšu par to kontekstu, kā uz to jāraugās. Redzi, Pāvils tika apcietināts. Viņš turē, tika turēts ieslodzījumā, jo viņš sludināja evaņģēliju. Jo viņš Jēzus sauca par Dieva dēlu. Viņš tika apcietināts. Viņš tika ieslodzīts Jeruzālamē un ilgu laiku neviens nevarēja saprast, kuram tad īsti viņš ir jātiesā. Ko ar viņu darīt? Bija cilvēki, kur uzskatīja, ka viņš ir jāatbrīvo, bija cilvēki, kur domāja, ka viņš ir jānonāvē. Katrā ziņā viņš nebija vēlams tā laika varai. Tā laika varai. Bet beigās tā nonāca, ka viņš saprata, ok, mēs nezinām, ko ar viņu darīt, sūtīsim viņu uz Romu, lai pats ķeizars tad arī viņu tiesā. Un viņš kopā ar vēl 275, jo kopā viņu bija 276, uz tā kuģa tika nosūtīti uz Romu. Ar kuģi. Un ziniet, tajā laikā kuģošana nebija tā kā mēs tagad aizejam uz Rīgas ostu, iekāpjam Tallinku prāmī, desmit stundas pavadam skraidot pa garlaicīgajām veikaliem un piedaloties lielajā Tallinku loterijā, un pēc desmit stundām mēs esam Stoholmā. Tajā laikā ļoti daudz, kas bija atkarīgs tieši no laika apstākļiem, no vējiem, no tā vai bija vasara vai bija ziema. Tas ļoti daudz ietekmēja tieši tajā laikas, ziņā, cik liels laika periods būtu jāceļo. Un tāds posms, kas varēja ilgt vien trīs nedēļas, varēja izrādīties mēnešiem garš. Un arī šajā situācijā tā izrādījās. Viņi tika nosūtīti uz Romu. Un pat ceļām viņa piestāja vēl citās ostās. Un viena no ostām saucās skaistā osta. Mazliet padomājot, kādu varētu izskatīties skaistā osta? Skaistā osta. Un ziniet, tajā skaistajā ostā pāvilam atnāca tā sajūta no Dievu. Viņš saņēma redzējumu par to, ka viņu priekšā būs vētra ka viņiem draud vētra un ņem vajadzētu palist šajā skaistajā ostā. Jūs ziniet kādreiz, ka jūs esat kādā skaistā vietā, iespējams, jums arī ir jāpaliek. Jums varbūt nav jādodas tālāk, bet jāieklausās un jāpaliek. Bet šis vīrsnieks, kas pieskatītos 276, ieslodzītos, ieklausījies pāvilā, pēc tam gājas konsultēties ar kapteini, ar stūrmani, tomēr nolēma paklausīt kapteinim kurš teica, ka mēs varam to izdarīt. Mums ir par spēkam, mēs tiksim daudz labākā ostā. Un ziniet, es neko viņam nevaru pārmestam virsniekam, kurš viņus pieskatīja. Jo es tā padomāju, ja man būtu jāizvēlas, uzticēties kādam, kurš pieredzējis kuģošanā, kurš, kurš zina visu par jūru, kā arī jābrauc, vai arī kādam, kurš ir telšu būvētājs un ir apcietināts par to, kas sludina par jēzu, kuram jūs paklausītu. Un šis virsnieks paklausīja kapteinim. Un ziniet, sākumā viņi devās jau ceļā. vējš bija labs, bet tad notika tas, ko Pāvils bija redzējis. Uznāca stipra vētra. Un šis kuģis tika mētāts un ierauc jūrā. Vairākas dienas un nakts viņi vienkārši pavadīja šajā vētrā. Viņi met ārā un visu smagumu, visu lieko. Un pēc tāda ilgāka perioda, ko viņi bija pavadījuši jau šajā vētrā, mēs varam lasīt, ka viņi bija jau atmetuši cerību par to, ka viņi varētu izdzīvot. Bet Pāvils, saņēmis no Dieva, atkal šo redzējumu teica, neviens, neviens no jums neaizies bojā. Neviens neaizies bojā. Un pēc 14 dienām, ko viņi bija pavadījuši šajā vētrā, viņi beidzot ieraudzīja krastu. Un dienā jaustot, viņi nolēma uz to doties, bet, ja jūs zināt to stāciju, jūs zināt, ka viņu uzskrēja virsū klintī. Un tajā brīdī visiem bija jāmetās jūrām, kurš mācēja peldēt, es peldēju uz krastu, kurš nemācēja pieķērās, pieķērās pie kādām kuģa atlūzām, bet viņi visi devās uz krastu un visi izdzīvoja. Visi izdzīvoja, un tur tad šie iezemieši viņus sagaidīja ar neparastu laipnību. Un šeit ir tas pirmais punkts, ko es gribu teikt šodien. Kamēr tu elpo, kusties. Kamēr tu elpo, kusties. Man liekas, vieglākais, ko Pāvils varēja darīt, bija nomesties pie tā iekurtā ugunskura, atslābt un baudīt siltumu, sasildīties. Jo viņi nebija ēduši, viņi bija pārsaluši, bija lietas. Nu, ko tur lai dara? Vienkārši nometies un sildies. Bet mēs lasījām, ka Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu. Tas nozīmē, viņš nevis palika tur pie tā uguns, bet viņš gāja un meklēja sausos zarus, lai to uguni noturētu. Un ir vairāki aspekti, ko es pamana šajā Stāsta. Un tas pirmais aspekts ir, ka reizēm cilvēki attaisno no savu pasivitāti ar to, ko ir piedzīvojuši agrāk. Bieži tas var būt kādas bērnības traumas, tas var būt arī kādas fiziskas traumas vai nepilnības. Bet bieži vien tās ir pavisam vienkāršas lietas. Nu lūk, es jau vairākas reizes mēģināju kaut ko iesākt pats. Bet man neizdevās. Varbūt man tomēr nav jākļūst par uzņēmēju. Vai es gribēju atrast darbu un es lasu CV, tur vajag pieredze. Bet, lūk, es esmu students, man nav nekādas pieredzes, es nemēģināšu. Lūk, pagājušos Ziemassvērkos es aicināju savus radus un draugus uz Ziemassvērku dielkalpojumu, bet neviens neatnāca. Nav vērts aicināt šogad. Lūkas lasīja dieva vārdā, ka, ja kāds ir slims, es līdz viņam aizēju, es uzlieku viņam rokas, un Jēzus vārdā pavēl slimībai pazust, bet tā nepazūdu. Atsim redzot, nav vērts. Bet pāvils tāds nebija. Pāvils tāds nebija. Lai nu kurš, bet viņš visu, ko viņš bija piedzīvojis, to laiku, viņš bija pavadījis cietumā, un tie bija 5-6 gadi, vētrā. Izsalts, izslāpes, nosals. Viņš nepalika tur pie tā uguns. Viņš kustējās. Viņš kustējās. Kamēr tu elpo? Kusties. Tas otrais aspekts, ko es pamanu, Ka Pāvils nebija narkodīleris, bet viņa dzīvē notika vētra. Pāvils nekrāpa savu sievu. Nu, viņam nebija sievus. Bet viņš arī nekrāpa sievu, bet viņa dzīvē notika vētra. Pāvils nenodarbojās ar koruptīviem darījumiem, bet viņa dzīvē notika vētra. Pāvils sludināja evaņģēliju, Pāvils cēla draudzes, Pāvils veidoja jaunos mācekļus, jaunos līderus Kristum, un viņa dzīvē notika vētra. Reizēm tu vari darīt pareizās lietas, bet tavā dzīvē būs vētra. Un kā tajā stāstā, kad tā vētra uznāca? Pārējie ieslūdzītie, kas bijis tā kuģa, teica, mums nav cerības, mums vairs nav cerības, bet Pāvils bija saņēms Dieva vārdu, viņš bija saņēms, ka mēs visi izdzīvosim, kamēr tu elpo un visu kopā. Kūsties! Slāba Dievam! Un trešais aspekts, ko es pamanu. Man ir kāds radinieks. Viņam ir 83 gadi. Un reizēm, kad es ar viņu pavadu laiku sarunās, man šķiet, ka viņa dzīve ir patiesībā daudz interesantāka nekā manējā. Viņš dodās medībās, viņam ir regulāri apciemojumi pie draugiem, viņam ir savas saimniecība, viņam ir kādi plāni, viņš man stāsta, ko viņš darīs pavasarī un ko viņš darīs vasarā. 83 gados un pavisam nesen šis vīrs nopirka savu jaunu mašīnu. Es domāju, tev ir 83 gadi, kam tev vajag mašīnu? Bet viņam ir jātiek līdz centram, viņam jātiek tajās medībās, viņam ir jātiek pie saviem draugiem. Ziniet, reizēm ir tā, ka cilvēki nomirst 30 gados, bet viņi tiek apglabāti 80. Ir cilvēki, kuri nomirst 30 gados, bet tiek apglabāti 80. Tas vīrs, 83 gadīgais, man iedvesmo, viņš neskatās uz savām grumbām spogulī, viņš rīkojas, viņš dzīvo. Un es ticu, ka mēs kā kristieši, mēs tam esam aicināti dzīvot. Vai jums nav tā, ka no savas skolas laika jūs labāk atceraties tās lietas, ko jums kāds ir teicis no savas sirds, vai ko kāds skolas biedrs ir izteicis kādā sarunā, ka jūs to atceraties vairāk nekā to, ko jums ir mācījuši ģeogrāfijā, ko jums ir mācījuši matemātikā. Reizēt vienā reizē, mums arī skolā bija tāda saruna par to, kādi tad ir mūsu dzīves moto. Un man bija kāds klases biedris, kurš teica, ka viņa moto ir mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tad bija kāds, kurš saka, ka viņam moto ir veni vidi Un mēs tākā, ko tas vispār nozīmē? Bet bija kāds klasa biedris, kurš teica, es gribu dzīvot, nevis eksistēt. Un kad es lasu Dievu vārdu, un man šogad uzrunāja no Lūkas evaņģēlī, 12. nodies 35. pāns, lai jūsu gurni ir apjosti, un jūsu lāpas, lai deg. Mēs esam aicināti, dzīvot būt modri degoši aktīvi un visu pirms jau garīgi visu pirms jau tieš garīgajā aspektā dzīvo dzīvo kamēr tu elpo kusties kusties Bībla atkal un atkal to mācumam atkal un atkal tā to runā Un es tā domāju pie sevīm. Ja tavā dzīvē ir bijis laiks, kad tev ir licies, ka tu esi Jēzum tuvāks bijis, tad nekā šobrīd, iespējams, tavā dzīvē tā uguns ir sākus apzist. Ja tev dzīve ar Jēzus šobrīd sāk likties garlaicīga, iespējams, tā uguns ir sākusi apdzist. Un šodien, visu pirms, es to sāku arī pats sev. Un sev gribu jautāt. Vai tā nav noticis arī manā dzīvē? Redz, Dievu saka, ka mūsu ticībai ir jābūt aktīvai šodien. Tā ir jābūt dzīvai šodien. Dievu vārds mūs māca pateikties par viņa brīnumiem, pateikties par viņa liecībā, pateikties par to, ko viņš darīs mūsu dzīvē, ko mēs esam piedzīvojuši. Bet, ziniet, mēs esam aicināti to atcerēties, no tā iedvesmoties, bet mums vairs nav jādzīvo tur. Mēs dzīvojam šodien šeit, mēs no tā varam iedvesmoties. Bet mums ir jādzīvo šodien. Mēs nevaram visu mūžu dzīvot uz tās liecības, ko mēs piedzīvojām pamatskolā kaut kad. Kas notiek šodien? Man ļoti agrāk, es teikšu tagad jau godīgi agrāk, patika skriet. Un es daudz, esmu man arī vairākus pusmaratons. Un bieži vien runā ar kādu cilvēku, Viņš man jautā, nu kā tev veicās ar skriešanu? Un ziniet, man vien gribās teikt, nu kā, es esmu šis baigais skrējais, Bet es tā paskatos savā skriešanas dienas grāmatā. Tur jau trīs gadi nav bijis sistemātisks treniņu process. Nu kā es varu savu saukt par skrējēju, ja es šodien vairs neskrienu? Un es tīstu arī garīgi. Mēs esam aicināti. Tam, lai mūsu ticība parādās šodien, šodien, lai tavi gurni ir apjosti un lāpas deg. Un tas otrais punkts ir, uguns ir tava izvēle. Uguns ir tava izvēle. Interesanti, ka Pāvils tāstā, mēs varam lasīt to, ka iezemieši bija tie, kas iededza uguni. Iezamieši bija tie, kas iededza uguni, bet pāvils bija tas, kurš gāja pēc šiem zariem un to noturēja. Kadreiz tā var būt, kad tavā dzīvē iezamieši iededza uguni, bet tavas izvēles un rīcība to noturēs. Laba grāmata var iedegt uguni, bet tavas izvēles un rīcība to noturēs. Dīvkalpojums var iekurt uguni, bet tavas izvēles un rīcība to noturēs. Konference var iedegt uguni, bet tavas izvēles un rīcība to noturēs. Un šogad šajā gadā mums bija šī lielā konference Awakening Europe. Un es zinu, ka daudzi no jums saņēma pravietisku vārdu tās laikā. Daudzi tika iedvesmot redzēja citus, kas iziet tielās un saņēma drosmi paši to darīt. Tā uguns ir iedekta, bet tās ir tavas izvēles un tava rīcība, kas to uguni noturēs. 2012. gadā es piedzīvoju tā vienu no lielākajām uguniņu, garīgajām sakustēšanām savā dzīvē. Un tā bija priekvēs bībeles skolu. Tāds garīgs lādiņš manā dzīvē līdz tam vēl nekad nebija bijis. Iedomājieties, pirmdienā trīs stundas jāmācās, otradienā trīs stundas, pēc tam ir nedēļas vidus dievkalpojums vai lūkšanas, tad ir jauniešu vakars, tad vēl svētdienas dievkalpojums. Tu esi visu laiku tādā dieva vārda klātbūtnē. Un tas ir pilnīgi kā tāds garīgs, tiešām spēriens pa pēcpus. Un es to izbaudīju. Bet arī tas varēja palikt tur, bet manas izvēles un rīcība ir tā, kas to uguni var nes tālāk. Un, starp citu, šodien jau dzirdējām no mācītāja, ko šodien pēdējā diena, kad var pieteikties bībeles skolā. Un es aicinu tevi, izaicinu tevi, ja tu vēl tagad šaubies, pieteikties vai nē, piesakies, tev tas ir vajadzīgs, tev tas nāks par labu. Bet tagad es gribu parunāt par šiem trījiem sausiem zariem. Es jau atklāju arī skaitu, kādam varbūt tās tie ir pieci sausi zari, kādam no jums būt divpadsimt, bet es gribu parunāt par trīs sausiem zariem tā vai ugunī. Pagriezēs par kādu, pa labu papras, vai tev ir trīs sausi zari, tu zini, kas tie varētu būt pa zariem? Pāvilam vajadzēja noturēt uguni, lietu un augstumā, lietu un augstumā. Un ziniet, tas absolūti nebija viegli. Mēs tā domājam, mēs izlasam, ka vienā teikumā ir rakstīts, ka viņam iekūra uguni, un nākamajā ir teiks, ka viņš to uguni noturēja. Un tu liekas, ā, tas bija tik vienkārši. Bet vai jūs kādreiz esat devušies pārgājienā lietus laikā, ka jums jāieku uguns? Nu, piemēram, pagājuši gadu mēs bijām pārgājienā pie zvārtas ieža, un tajā dienā nelija, bet mums vajadzēja iekurt uguni. Bet, ziniet, līs bija iepriekš šajā dienā. Un visur, kur mēs meklējām kādu sausu zarus, viņi bija izmirkuši. Mēs nevarējām atrast nevienu pašu sausu zaru. Bet tad mums uzmaidīja veiksmi, mēs redzējām kā tad lielāku koku, kurš bija nogāsts un mēs domājām, ka noteikti tur apakšā jābūt kādiem sausiem zariem, jo tur taču lietas netiek klāt. Bet es neesmu dabas pētnieks un no tām lietām varbūt daudz nesaprot, bet tas mitrums bija sasūcies arī zem tā koka. Viss bija izmīcis. mēs nevarējām neko iekurt līdz brīdim, kad vienkārši kādi citi atpūtnieki redzēja mūsu cīņu un no savas mašīnas mums izvilka sausas pagals. Un ziniet, arī tagad mēs dzīvojam lietainā laikā. Ārā ir sniegs, mēs varam teikt, sniegainā laikā. Un lai mēs atrasto sausos zarus, mums ir jāizvēlās, mums ir jārīkojās. Mums ir jāmeklē. Mums ir jāmeklē tie. Jo, jo mēs tos nemeklēsim. Mēs pie tā uguns, kuru varam nosalt. Pāvils bija gudrs. Viņš zināja, ka šis uguns, kuras ko iezemieša ir iekūruši, viņš varbūt dekst stundu, varbūt divas, bet tad tas nodzisīs. Viņam bija jārīkojās. Un es gribu runāt par pirmo no trīs zariem. Ja šie trīs zari Tavā dzīvē būs sakārtot. Es ticu, ka tā uguns, kas ir iedegta tavā sirdī, tā degs, Tā deks. Un pirmais no tiem ir lūkšana. Lūkšanā ir spēks. O, ir spēks. Ziniet, kā zivī ir vajadzīgs. Ūdens, lai tā izdzīvotu. Tā tiem ir vaidzīga lūkšana. Mums ir vaidzīga lūkšana. Lūkšana ir tas veids, kā? kā mēs savienojamies ar Dievu. Tas ir mums komunikācijas kanāls, tā sadraudzība. Zinies, es domāju, ka kristiešiem vajadzētu izdomāt jaunu vārdu tam vārdam sadraudzību. Jo nesen runā runāju draugu ārpras draudzes un teicu, ka būtu forši tāda sadraudzība uztaisīt. Viņš nespratīs, ko es runāju. Bet, bet tā komunikācija, tās attiecības, ka tu... Saņem no Dievas sirds un kad tu viņam atklāji savus sapņus, atklāji savu sirdi, tā vieta, kur tu no viņa var saņem, tā vieta, kur tas vārds, ko tu esi lasījis, kļūst dzīvs, tavā sirdī, lūkšana. Lūkšana ir kā neredzams ierocis, kur ar rezultāti redzami redzumajā pasaulē. To neizdomājies pats, to teica Edvīns Louis Bet es tam piekrītu, es to esmu redzējis savā dzīvē, ka tā, ka mēs lūdzam, lūkšana izmaina apstākļus. Lūkšana izmaina apstākļus. Lūkšana vienmēr izmaina apstākļus. Un ne vienmēr mēs to redzam uzreiz fiziskā acīm, bet lūkšana izmaina pašu galveno apstākli. Tā izmaina mūsu sirdi. Un ka mūsu sirds ir izmainīta tad mēs redzam citādi. Tad mēs redzam tās situācijas, tās vētas un tos izaicinājums citām acīm. Visbiežāk to mēs varam piedzīvot tad, kad ir kāds cilvēks, kurš mūs ir nokaitinājis. Vai kāds cilvēks, kurš mūs apsūdz par ko, kaut ko, ko mēs vispār varbūt neesam nekad darījuši. Un tad, kad tu sāc lūgt par viņu kad tu tici par viņu, kad tu lūdz, lai Dievs viņam pieskarās, tici man, tu to cilvēku ieraudzīsi citām acīm. Lūkšana. Tas ir spēks. Otrā lieta ir Dieva vārds. Stāv rakstīts, rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mūtas. Dieva vārds vēl aiz vien ir dzīvs, tas vēl aiz vien ir spēcīgs, tas ienes dzīvību, tas pamodina tos, kas ir pakrituši, Dieva vārds, tas ir spēks, tā ir enerģija, tā ir dzīvība. Un ziniet, citreiz vajag tikai vienu vienīgu pantu, lai tava mugura iztaisnotos, lai tava galva paceltos, lai tu varētu smaidīt un iet savā dienā kā uzvarētājs. Citreiz vai tikai vienu vienīgu pantu un var būtās, var būtās, Tu nesaproti nevienu pašu domu no šīm 900 lapas pusēm, bet ir viens pāns, kurš tev ir uzrunājis, kuram tu esi pieķēries. Taču esi viens pāns, tas var izmainīt tavu dzīvi. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un Dieva vārds saka, padodies Dievam, stājies pretī velnam un viņš bēgs no tevis. Bet kā tu vari padoties Dievam, ja tev nav piepildīts Dievu vārds? Es nesen lasīju grāmatu par brāli Junu. Jūs esat noteikti daudz par viņu dzirdējuši un nākamgad viņš būs arī mūsu draudzē. Viņš ir tīnas pagrīdis draudžu līderis. Un tajā grāmatā bija rakstīts, ka tad, kad viņš tika abslo, ieslodzīts, Ieslodzīts par to, ka arī viņš sludināja evaņģēliju. Viņam tika atņemta bībele. Ieslodzījumā viņam nebija pieejama rakstiskā formā bībele. Viņš varēja paļauties tikai un vienīgi uz to, kas bija viņa sirdī. Un šis vīrs, ja nemeldos, bija iemācījies no galvas visu jauno derību. Es neaicinu tevi šodien mācīties no gals visu jauno derību, bet ja tu to darīsi, es tev tikai iedrošināšu. Bet tas vārds viņu iznesa tām vētrām. Tas vārds bija tas, kas viņam palīdzēja izturēt. Tas vārds bija tas, kas viņam palīdzēja palikt uzvarētājiem par spīti apstākļiem. Un zini, ka tavā dzīvē ienāk kādi kārdinājumi. Velns izmet kārdinājums tavā ceļā, tad tu varēji atcerēties to, ka līdz ar Kristu tu esi krustā sists, bet nu vairs nedzīvo tu, bet tevī dzīvo, tevī dzīvo Kristus. Viņš dzīvo tevī. Viņš dzīvo tevī. Hā, tiem kārdinājumiem vairs nav varas pār tevi. Tad, kad tev uznāks ziemas vīrusi un televizijās saka, Iedzert tabletīti, tev paliks labāk. Tu zini to, ko mēs mācījāmies pagājušajā reizē. Ka tava grēki jau ir piedoti, un tu jau esi dziedināts, tāpēc, ka tava grēka ir piedoti. Un tad ir tā rakstu vieta, kur rakstīts, viņš uznesa mūsu grēku savām pie tabu, lai mēs grēkiem miruši dzīvot viņu taisnībai. Un tad ir tas foršais piedēklīts, kas mums visiem patīk. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Dieva vārds. Tev ir Dieva vārds. Uz kā stāvēt? Kam padoties? Un kādreiz velns nāk mums dzīvē ar apsūdzībām. No vecās dzīves. Un saka, tu nes tu to nevar. to nesanāks. Tu vēl aizvien vien grēko. Paskaties spogulī, kas tu patiesībā esi. Bet tu zini, ka Dieva vārds saka. Tādaļ, ja kas ir Kristu, Tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns. Aleluja. Un man reizēm ir tik ļoti žēl, ka mēs, te cilvēki, kas pienāk šeit priekšā un pieņem Jēzus Kristus par savu kungu un glābēju, vēl aizvien sevi redz kā to veco cilvēku. Pavisam nesanam mēs... Katrījā mēs ar sieviņu kādu raidījumu par cilvēkiem, kas dzīvo rehabilitācijas centrā, kristīgā. Un tur bija intervijas ar šiem cilvēkiem, kas ir pieņēmuši Jēzu par savu kungu. Un vienu filmē viņš saka, es esmu alkoholiķis. Otru filmē viņš saka, es esmu grēcinieks. Bet viņi ir piedzīvojuši Jēzu. Viņi ir jauni radījumi Jēzu Kristu. Tu vairs neesi tas vecais. Tava identitāte ir nomainīta. Tu esi jauns radījums Jēzū Kristu. Un Dieva vārds mums ir dots, lai mēs atjaunot savu domāšanu. Lai mēs ieraudzītu sevi Dieva vārda gaismā. Un tas ir tas, ko arī mācītāji runāja, ka mūsu vajag atzīt to, atzīt. Un bieži vien tas nozīmē paņemt Dieva vārdu, nostāties pie spoguļa un teikt, es esmu jauns radījums Jēzus Kristu. Dieva vārds ir sausais zārs tavai ugunī. Un trešais... Draudze. Draudze. Un te es domāju, draudze ne tikai kā vieta, kur mēs nākam, lai mūsu pabaro, bet kā vieta, kur mēs nākam arī dot, dot no sevis. Starp citu par to pabarošanu domājot, bieži vien ir dzirdēts no cilvēkiem, kas aiziet no draudzes. Ka viņi saka, mani tad pienācīgi nepabaro. Vai arī mani vairs nepabaro. Un tad es tā domāju, pavisam nesen Dāvids sludināja par to, ka draudze ir uh, daudzbērnu ģimene. Un es iedomājos tādu lielu daudzbērnu ģimene. Un tas es sāku domāt, kuri gan ir tie cilvēki, kurus tā vienkārši, bez nosacījumiem ģimenei ir jābaro. Un man nāk prātā mazi bērni, zīdainīši. Bet mums pārējiem visiem ir iemācīts, kur ir leduskapis un kā ar to apieties. Šajā draudzē mēs tiekam kārtīgi va nē? Bet tas galvenais, ko šeit dara, mūsu ekipē un mūsu iemāca, kur ir leduskapis un kā to lietot un ko ar to darīt. Tā ir draudzē. Bet es ticu, ka pa īstam kļūt par savējo, pa īstam baudīt to draudzes spēku, tu vari vien tad, kad tu iesaisties, kad tu kļūsti daļu no šīs draudzes. Un mūsu draudze iespēja ir tik daudz, un es redzu galvenos. Tas pirmais virzēns ir mazās grupas. Mazās grupas. Bieži vien, kad es mazo grupu, tāds noguris, varbūt tajā dienā nees lasījis Dievu vārdu, visa galva ir nomākta, lai gan esmu mazās grupas vadītājs. Es atnāku to grupu un es redzu, ka tu ir kāds puiss kurš saņēmis vārdu. Viņš saņēmis vienu pantu, bet tas viņu ir iedvesmojis. Un viņš to stāst. Vai jūs zinājāt, ka ir tā? Halleluja! Vai zinājāt, ka šis pants tur bija rakstīts? Es to nebija nekad pamanījis. Un es redzu, viņa acīs to uguni. Un viņš man iedod to dzirgstī atkal. Un es atkal varu pacelt savu galvu. Es atkal esmu iedvesmots. Mazā grupa, kad es dzirdu kādu, kurš lūdz un kurš progresē, kurš progresē savā lūkšanā. Es zinu to, ka viņš strādājis, ka viņš strādājis ar vārdu, ka viņš baudījis Dievu klātbūtni. Un tas man iedvesmo. Mazā grupa. Ja tev nav savas mazās grupas, es tev iesaku būt nekaunīgam un meklēt savu mazo grupu. Bieži vien mēs esam runājuši mazajā grupā ar, ar grupas puišiem par to, ka kādreiz mēs tur sanākumu kopā mēs Lūdzam, mēs ēdam, mēs uh, pārnēm diekalpēm vārdu, bet tā liekas, ka nu, nekas jau tāds baigi tur lielais nenotika. Bet tā, kad mēs aizvēm mājās, mēs kaut kā jūtam, ka tās divas stundas, ko mēs atņēmām no sava laika un varējām būt visur citur, ka tās divas stundas ir kaut ko izmainījušas, ka mēs esam citādi, mēs vairs neesam tādi paši kā bijām, mazā grupa ir kaut ko izdarījusi pie mums. Es tiešām ticu, lai tava uguns degtu, tev no tāda vērotāja ir jākļūst par savējo. Un tā otrā iespēja draudzē ir kalpošana. Kalpošana. Arī Dāvids vienā divkalpojumā to pieminēja, ka statistika uzrādi, ka visu kalpošanas darbu, teiksim, Amerikā pamatā padara 10% cilvēku. Un toreiz mēs... Izaicinājām viens otru par to, ka mēs būsim draudze, kur visi simts ir iesaistīti. Es tiešām ticu, ka tas ir iespējams. Un mēs to šajā gadā esam arī labi parādījuši, ka no tām pašām mazajām grupām ļoti daudz cilvēku ir iesaistījušies, Es savu vietu. Es zinu, ka kārtības dienas ir audzis, gan rīzvajus pusi. Lejā, eidnīcā, sveidienas skolā. Cilvēki iesaistās kalpošanā un tikai tad, kad tu pieliec savu roku draudzes darbā, tu pa īstam kļūsti par savējo un varbūt tu neesi iesaistījies un tad pie sevi jautā, jā, bet kur lai es iesaistos? Es gribu teikt, tur, kur ir vajadzība. Tev var būt kādi talanti un dāvans un varbūt es dziedāju zoperi skatūs, bet neviens to pašlaik vēl no šajiem skatoties nezina. Un tu gaidi, ka tev izsauk šeit priekšā. Sāc ar to, kur ir vajadzība. Palīdzi tur, kur ir vajadzība. Un ziniet, bieži vien kalpošana. Tād vienkārši fiziska palīdzība citiem. Tas, ka mēs atnākam uz draudzu un palīdzam iekārtot šo skatu vai palīdzam aiznest kādas kastes šur vai tur vai gardrobē, palīdzam pakarināt mētalīšu skādam. tieši tas ir daudziem. Un arī man bieži vien palīdzējas noturēties uz pareizā ceļa. Jo mums katram bieži vien galvās sāk dziedāt dažādi putni. Un mēs nevienmēr zinām, paši to pareizo ceļ. Un ja nu mēs vēl neesam lasījuši dievu vārdu un bijuši viņu klātbūtnē, tad kalpoši un tie cilvēki mums apkārt būs tie, kas mums palīdzēs noturēties uz pareizās taks. Un ja tu esi, ja tu vēl cīnies ar kādām atkarībām vai grēku un to šķiet, ka tu pats saviem spēkiem to nevari Izdarīt no tā tikt vaļā. Es tev no visas sirds iesaku. Atrodi kalpošanu, atrodi mazo grupu, lai tu vienkārši tiktu izraudz no tās savas ikdienas un būtu kalpošanā, būtu ārpus tās savas ierastās vides. Cilvēku klātbūtnē, kas tev var celt, kas tev var ievirzīt, kas tev var palīdzēt. Un es gribu nobēgt ar tādu punktu, ka tava uguns ir tavs spēks. Tava uguns ir tavs spēks. Un es gribu izlasīt mazliet tālāk no apstuļdarba 28. nodaļas. Tur rakstīts. Iezemieši redzēdami dzīvnieku pie viņa rokas karājamies, sacīja viens otram. Tiešām šis cilvēks ir slepkava. No jūras viņš ir izglābies, bet atriebējis liktenis viņam neļauj dzīvot. Bet viņš rāpuli nokritīja ugunī, necietis nekāda ļaunuma. Viņi gaidīja, ka viņš uztūks vai piepeš pakritīs un nomirs, bet ilgi gaidījuši un redzēdami, ka viņam nekas ļauns nenotika, viņa mainīja savas domas un sacīja, ka viņš Esot Dievs. Jūs es redzējāt, cik ātri nomainījās cilvēku viedokstu par Pāvilu. Sākumā viņš teica, ka viņš bija slepkava, un te jau viņš ir Dievs. Tad, kad tu rūpēsies par savu uguni, būs aktīvs lūkšanā, būsi aktīvs Dieva vārdā, kalpos draudzē. Būs brīži, kad čūskas mēģinās tev iekost. Būs brīži, kad tavā ceļā izskriešas čūskas. Un tāda čūska bija arī pieķērusies pie pāvila rokas. Tur rakstīts, čūska karājās pie viņa rokas. Un tie, kas to redzēja, gaidīja, kad viņš tiks sakosts, gaidīja, ka viņš paģībs, ka viņš nomirs. Bet vai jūs pamanījāt to, ka pavils to čūsku nokristīja ugunī, kuru pats bija sargājis. Kuru pats bija sargājis. Mūsu dzīvē var nākt čūskas, var nākt vētras. Bet ja tu būsi rūpējies par savu uguni, ja tu būsi rūpējies par to uguni, ko Dievs ir iededzis tavā sirdī, Kā Pāvils nokritīja čūsku ugunī, kuru viņš bija sargājis. Tā tu varēsi nokritīt tās čūskas, kās nāk tavā ceļā ugunī, par kuru tu pats esi rūpējies. Un interesanti tur ir teica, ka sākumā viņa domāja, ka viņš ir slepkava, ka viņam jau nav paveicies. Bet pēc tam viņa teica, viņš ir Dievs! Manuprāt, Visstiprākā liecība taviem radiem, taviem draugiem, taviem kolēģiem, būs tā liecība, kā tu esi cauri savām vētrām. Vai tu rīkojies tāpat kā visu pasauli un satraukamot no, ko man tagad darīt, kur ir tās gripas tablets, ko man darīt? Vai tu zini, ka tu var padoties Dievam, stāties pretī vēlnam un viņš bēgs no tevīm? varbūt kāds tagad klausās un domāja, jā, šis jaunais puises, parastais draudzes loceklis tagad sludin par šīm lietām un, un tu saproti, ka tas tomēr atsaucās tavā sirdī, ka varbūt šī uguns ir apzisus. Mūsu mazajā grupā nesan pievienojās kāds uh, puiss. Un ziniet, kad, kad tu iepazīsti jaunu cilvēku, un tu zini, ka viņš ir kristiets, vai viņš ir kopā ar Dievu. Kad tu zini, ka kaut ko Dievs ir darījis pie viņa, to pilnīgi var tā kā savost. Tu pilnīgi saproti, ka šis cilvēks tur ir kaut kas īpašs. Un tā runājot ar viņu, Es uzzinu to, ka viņš agrāk ir bijis aktīvs misionārs, viņš ir bijis dažādās misijās, viņš ir bijis slavētājs savā draudzē. Bet kaut kur pa vidu tajā visā ceļā bija izdarīts kādas izvēles, kas viņu aizveda kā prom no tās uguns, kas dega viņa sirdī. Un caur viņa piemēra es to redzu, un es ticu. Ja tas ir bijis tavā dzīvē, ka tev ir iespēja atgriezties pie uguns, Tev ir iespēja atgriezties. Un šis puises, viņš to saprata, ka Dievs vēl aizvien runā viņa sirdī, ka Dievs viņu velka to pie sevis. Viņš saprata, ka viņam kaut kas ir jādara. Viņš atrada draudzi, viņš atrada mazo grupu, viņš cenšās būt aktīvs. Jo viņš grib, lai tā uguns deg viņa. Jo tikai tā viņš var piepildīt to aicinājumu, kur Dievs ir Devis viņam. Piecelsimies kājās draudzim. Kaut kad bija tā diena, kad Dievs iedz uguni tavā sirdī. Varbūt tas noteikti caur kādu cilvēku. Varbūt tavā dzīvē bija kāds pāvels. Varbūt tavā dzīvē bija kāds vilnis. Varbūt tavā dzīvē bija mamma, tētis vai mamma, kur runāja par Kristu, kur es sludnāja, kur es parādīja tev piemēru. Un kur, kurš iedz tavā dzīvē uguni. Varbūt tā bija kāda grāmata. Varbūt tu pats saņēmi, ka tev ir jāmeklē Dievs, viņa tuvums, viņa klātbūtni kāds noteikti to izdarīja. Bet tā ir tava izvēle un tava rīcība, kas to uguni noturēs. Un šodien, šajā sniegotajā, lietainajā, augstajā laikā, mums ir jāizdara izvēles draugi, lai mēs to uguni noturētu, lai mēs patiesi piepildītu aicinājumu, kas Dievam ir par katru no mums. Par katru no mums. Dīvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi mūsu izradzējis, ka Tu esi mūsu aicinājis, kungs, ka Tu esi iededzi savu uguni mūsu sirdīs. Paldies Tav, kungs, par tiem cilvēkiem, kas ir liecinājuši par Tevi. Paldies par tiem vārdiem, kas ir ievarbušies mūsu sirdīs, kungs, mēs lasam to vārdu. Mēs pateicamies par to. Mēs pateicamies par tām lietām, ko tu esi mums lūkšanā. Laikā ar tevi, kungs. Mēs pateicamies, kungs, par iespēju kalpot draudzē. O, kungs, mēs pateicamies par to uguni, kas deg mūsu sirdīs. Un, kungs, mēs lūdzam, lai tiešām tu mums dot gudrību, izdarīt pareizās izvēles, pieņemt pareizos lēmumus, lai šo uguni mēs nestu tālāk. Kungs, mēs pateicamies, ka mēs neesam vieni šajā cīņā, bet Tu esi kopā ar mums. Tu pats mums palīdz tajā. Mēs pateicamies Tev, kungs, ka Tu esi ar mums. Un mēs pateicamies Tev, kungs, ka Tavs vārds ir dzīves, Un spēcīgs, tas vārds var uzcelt pakritušus kauls. tas vārds, kungs, ka tas ienāk nāves ielajā, tas ienes dzīvību. O, kungs! Un mēs pateicamies, ka tie, kas varbūt ir nozaudējuši šo uguni, ka Jēzus Kristus vārdā, kungs, viņi var atkal pieķerties Tev. Atkal pieķerties Tev. Halleluja. Halleluja! Šis ir gada noslēgums, draugi. Gads pavisam strauji tuvojas beigām. Un arī šajā gadā noteikti, mēs esam saņēmuši uguni. Mēs esam draudzi, mēs kā draudzi esam saņēmuši vārdu. Viens bija par to celies un spīdi. Un tā otrā lieta, par ko mēs tas laiku runājām. Un man bija tik ļoti, ļoti īstmas sāpīgi, kad mācītājs kādā reizē teica par to, kad ja mēs tā godīgi paskatamies, ka tas vārds par mācekļiem, ka tas iespējams nav, no, ka mēs tam nesam pieķērušies līdz galam. Es domāju, mēs visu gadu par to runājam. Draugi! Es ticu, ka tas uguns, kas tika iedegts par mācekļiem, par to, ka mēs ceļam un spīdam, ka mēs varam to atkal iekurnāt, ka mēs varam to iedegt, un varbūt Dievs kaut ko personīgi konkrēti runājas arī Tev šajā gadā. Neaizmirsti to, pieķeries tam, paņem to savai dzīvei. Varbūt noslēdzot gadu, Tev ir jāapsēžās, jāvelta kaut vai desmit minūtas, Un jāpaskatās uz savu kā kristiešas dzīvi. Un nevis jāpaskatās mērķu tabulā, ko tu esi tur paveicis vai neesi, cik daudz tu tagad pelni un cik tu daudz gribēji pelnīt. Bet paskaties, vai tu esi audz, kur tu bija janvārī un kur tu esi tagad. Vai tu esi gājis no spožuma uz vai tu esi gājis no uzvars uzvarā. Vai tu esi izdarījis izvēles, kas šo uguni iedadz vēl vairāk? Un Dievs dod iespējas. Dievs dod jaunas iespējas. Dievs ir iespēju Dievs. Tu vienmēr vari nākt pie viņa un saņemt no viņa Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Esiet svetīti, draugi.